0: Muy buenas tardes, queridísima familia de Radio María Se habla el padre Luis Fernando de Prada, porque seguimos presentando programas que inician su andadura en esta emisora. En este caso es un programa que ya teníamos con otro nombre al atardecer de la vida, pero siempre dedicado a la pastoral de los mayores. Bien, uno de los equipos lo dirigía nuestra queridísima Rosario Paneagua, que falleció, y, y el otro equipo... Nuestra también muy querida Luz María, que ya ha dicho que bueno, que ya le tocaba descansar y jubilarse. Y entonces el programa de Pastoral de los Mayores en esta temporada bajo el título que nos explicarán que tiene que ver con la sintonía Éramos tan jóvenes, lo va a dirigir el padre Ignacio Nacho Figueroa, que es conciliario nacional de vida ascendente, y bueno, pues está en este. Campo de la Pastoral de Mayores con un equipo estupendo que nos irá presentando de, de seglares, de laicos y laicas que colaboran con él. Así que damos la bienvenida quincenalmente los sábados a esta hora. Vamos a tener este programa de la Pastoral para nuestros mayores. Eh, que siempre tienen ese espíritu y corazón jóvenes cuando están en Cristo, cuando están en la iglesia. Y por eso, buen título. ¿Éramos tan jóvenes? Pues nada, adelante esta primera emisión de este programa que les agradecemos a todos su colaboración en Radio María.
1: Besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor.
2: Empezamos una nueva aventura en Radio María, un nuevo espacio dedicado a las personas mayores que ponemos en las manos del Señor y bajo la protección de su Madre la Virgen. El pasado domingo, el Santo Padre abría en Roma el proceso de reflexión que culminará dentro de dos años con la celebración del Sínodo de los Obispos, con el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. ...mañana en todas las iglesias particulares... ...se abrirá la fase diocesana de preparación del sínodo... ...con una consulta universal... ...ser iglesia... ...es hacer camino juntos... ...hoy iniciamos un camino juntos... ...un camino de iglesia... ...un camino en las ondas... ...para sentirnos más en comunión que nunca... ...parece que cuando hablamos de los mayores... ...siempre nos remitimos a lo que éramos... ...cuando yo era joven decía, pensaba, hacía, soñaba. Es como si en nuestra existencia ya todo fuese pasado. Por eso hemos elegido esta sintonía que empieza evocando lo que fuimos. Éramos tan jóvenes. Pero continúa con una afirmación fundamental. Somos aún tan jóvenes. La felicidad. Comenzamos esta primera entrega presentándonos. Álvaro, dinos algo de ti.
3: Buenas tardes. Soy Álvaro Medina, tengo 71 años. Estoy felizmente casado con María del Rosario. Somos padres de dos hijos y abuelos de ocho nietos. Ahora estamos esperando nuestra primera bisnieta, que nacerá, si Dios quiere, en los primeros días del próximo año. Fecha muy próxima a nuestras bodas de oro. En mi vida profesional ejercí como director comercial en una multinacional fabricante de maquinaria pesada de, de máquinas de obras públicas y minería. Actualmente soy presidente nacional del movimiento Vida Ascendente.
2: Jaime, ¿y tú quién eres?
3: Soy
4: Jaime Tamarit, tengo 74 años y soy doctor en ciencias físicas. Mi vida profesional la dediqué a la física aplicada en campos muy variados y a la enseñanza. Mi actividad profesional fue muy creativa y por ello me jubilé en el año 2016 al cumplir los 70 años. Mi mayor satisfacción ha sido que mis alumnos se conviertan en mis maestros al final de mi vida activa profesional. Estoy casado y mi mujer amada ha sabido respetar la libertad en mi vocación a la que he dedicado una parte importante de mi vida en detrimento de otras actividades más humanísticas. Tengo una hija de 21 años que ha salido en la rama de letras, por lo que mi influencia cultural es limitada, aunque siempre me ha gustado leer poesía, ensayo, filosofía y escuchar música. Al jubilarnos, mi mujer amada y yo nos acercamos a nuestro párroco, a párroco para ofrecer nuestro nuevo tiempo libre. El padre José Juan Lozano nos pidió que nos ocupáramos de los grupos de vida ascendente de la diócesis de Getafe, dedicados al acompañamiento de las personas mayores. Y en este movimiento maravilloso, os conocimos a ti, Nacho, y a ti, Álvaro, conciliario y presidente del movimiento respectivamente. Además, hoy, de una manera excepcional,
2: tenemos en el estudio a dos amigas que habitualmente intervendrán en una de nuestras secciones de forma telefónica, pero no han querido perderse estar hoy en el estudio. Mercedes y Ana, responsables, entre otras personas, de acercarnos a los maestros de la espiritualidad.
5: Os escuchamos. Me llamo Mercedes Montoya y desde que me jubilé he dedicado mi vida al movimiento de vida ascendente, en el que he recibido mucho más de lo que he dado. Siento internamente que este tiempo tengo que dedicar mi vida a la oración y a la entrega, a las personas de mi entorno. Doy gracias a Dios que me llamó y me dio un sentido en esta etapa de mi vida. Y os vamos a contar, Ana Márquez y yo, la vida y la espiritualidad de los santos, para que con su ejemplo nos acerquen a Dios.
6: Hola, mi nombre es Ana Márquez. Tengo 56 años. Soy licenciada en Empresariales y Máster MDI en Promoción Inmobiliaria. En mi etapa laboral me dediqué a la construcción y la promoción inmobiliaria. No tengo hijos. Me apasiona el canto, la polifonía y el gregoriano. Con una crisis existencial y de salud en 2008, tuve un encuentro con el Señor que me hizo cambiar radicalmente de vida. Conocí el movimiento Vida Ascendente y me enamoré del servicio a los mayores. ...y de todo lo que ellos nos pueden aportar. Para mí es ya un lujo considerarme mayor.
2: Y no quiero dejar de saludar a las personas que desde la técnica... ...hacen posible que esto funcione. Las personas que manejan los mandos de nuestra nave espacial... ...Alicia Figueroa y Marta Troyano. Gracias por vuestra atención.
1: Si se llevasen el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente Si se llegas entrenado y con ánimo suficiente y después de darlo todo La correspondencia Todo estuviese pagado Y el carené de jubilado Abriese todas las puertas Quizá llegara viejo Sería más llevadero Más confortable, más duradero, si el ayer no se olvidase.
2: Estamos en Radio María, en este nuevo espacio donde los mayores de la casa son los protagonistas. Y les habla el padre Nacho Figueroa, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y Conciliario Nacional de Vida Ascendente. Llegar a viejo, como reza la canción de Serrat que escuchábamos, es todo un reto. No tanto porque cumplir años sea complejo. Cada vez en nuestras sociedades occidentales la esperanza de vida es más larga. Cumplimos cada vez más años y con una mayor calidad de vida. Por tanto, estadísticamente es fácil llegar a viejo. Si no, porque, por una parte, parece que la vejez es algo a evitar. Nadie dice sentirse viejo. Y, por otra, cumplir años se nos presenta a menudo como un problema familiar, social, económico e incluso eclesial. La pandemia que, que padecemos ha puesto en evidencia muchas realidades que parecían no existir, porque la llamada normalidad las ocultaban. ¿Cuántos son los matrimonios que han visto que la estrecha e imprevista convivencia entre cuatro paredes que conforman el hogar familiar ha sacado lo peor de cada uno y ha deteriorado de tal modo la relación que ha sobrevenido la ruptura de la misma? ¿Cuántos padres y madres han sido incapaces de ser pacientes con sus hijos igual de encerrados que ellos, aumentándose el número de denuncias por agresiones verbales e incluso malos tratos en el hogar. ¿Cuántas familias se han visto desbordadas porque los abuelos confinados ya no podían descargar a los padres de tareas relacionadas con el cuidado de los hijos? ¿Cuántos abuelos han vivido y siguen viviendo solos este tiempo aciago? Son muchos los mayores que relatan cómo su mundo de relaciones, ya estrecho de por sí, se ha visto diezmado hasta el punto de que se pasan días y semanas sin poder saludar a nadie. Os cuento una experiencia. Muy cerca de la parroquia, donde trabajo en Alcalá de Henares, hay un colegio. De tal manera que para ir de mi casa a la parroquia me encuentro a la salida del colegio con muchos niños que son recogidos ahora ya no por sus abuelos, sino por sus padres. Me pareció entrañable la imagen de un niño que, al salir del colegio, de la mano de su madre, se acercó a casa de sus abuelos. No podían entrar, no podían saludarles, les daba miedo contaminarles. Pero desde la calle, tomándose la merienda, la abuela se asomaba a la ventana y saludaba a su nieto. Una puerta se cierra y una ventana se abre. También este tiempo es un tiempo para la esperanza. En este paisaje iniciamos este nuevo espacio de radio. ¿Para quiénes? Para todos. Para quienes están solos en compañía de su transistor y para quienes tienen la suerte de escucharlo en familia para quienes sienten que los años les pesan como una losa y para quienes eso de envejecer es una tontería porque se sienten jóvenes de espíritu, para quienes sienten nostalgia de lo que fueron y para quienes siguen viviendo cada día como una nueva aventura, para quienes se preocupan por disimular sus canas y sus años y para quienes dicen orgullosos que la arruga, la de la ropa, la de la cara... ...y la del alma, es bella. Para quienes en definitiva, envejecer es un reto... ...y para quienes dan gracias a Dios... ...porque cada día vivido, es una experiencia gozosa... ...y cada día por vivir, es un paso menos... ...en su camino a la eternidad. Para todos y para cada uno, nos ponemos en marcha... ...reconociendo que no sabremos dar una respuesta... ...a cada pregunta pero que nos conformaremos, si somos capaces, de suscitar una pregunta para que cada uno encuentre su respuesta.
1: Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, Profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre, conmigo ya corrieron tanto en la vida.
2: En esta nueva aventura en Radio María, llamada Éramos tan jóvenes, deseamos tener algunos espacios fijos, ...que nos ayuden a todos a abrazar la realidad... ...de eso que llaman hacernos mayores. Álvaro Medina nos introduce en su sección... ...que hemos titulado... ...Envejecer con un corazón agradecido. Cuéntanos, Álvaro.
3: En este espacio necesitamos ser, sobre todo, muy realistas. Para poder tener un corazón agradecido... ...es necesario poder reconocer en nuestras vidas... ...algunos hechos que nos han aportado algo bueno... De otro modo, no podemos estar agradecidos. Trataremos temas basados en las muchas experiencias vividas en Vida Ascendente y en otras muchas realidades de la Iglesia, que nos ayudarán a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a reconocer acontecimientos ocurridos por los que podemos y debemos estar agradecidos. Muchos de vosotros conocéis el movimiento Vida Ascendente, pero para los que aún no lo conocéis os diré ...que los pilares que nos sostienen son... ...la amistad, la espiritualidad y el apostolado. Nuestra actividad se realiza en pequeños grupos parroquiales... ...en los que procuramos desarrollar la amistad... ...alimentada por la espiritualidad que nace de mirar nuestras vidas... ...a la luz de las lecturas de la misa dominical... ...y unos pequeños guiones. Todo esto culmina en un apostolado que se da entre nosotros... De las experiencias vividas presentaremos en este apartado testimonios que espero que os sean de gran utilidad. Hoy, como primer día, os quiero hablar del carisma más importante, el amor, y especialmente el amor en la madurez de la vida, y voy a comenzar sirviéndome de una bonita historia. Esta historia cuenta el desarrollo de la fabricación de una tacita, y dice así una tacita preciosamente decorada se atrevió a contar su historia a su dueño que lo sostenía con ternura entre sus manos yo no he sido siempre esa taza que tú ves y que sabes mimar hace mucho tiempo era simplemente barro vulgar sin forma mi creador me tomó entre sus manos y me fue modelando cariñosamente le pedí que me dejara ya en paz él me, sorprend... me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tu tiempo. Me puso en el horno, me pintó, me volvió a meter en el horno. Yo me quejaba en cada manipulación y su respuesta era siempre la misma. Aguanta un poco más, aún no es tu tiempo. Al fin me puso en una repisa hasta que me enfriara. Me puso delante de un espejo y me dijo, mira, esa eres tú no podía creerlo lo que veía era muy hermoso ya casi nada me recordaba el barro tosco del que estoy hecha el creador me habló sé que todo lo que hice contigo no te agradó pero si te hubiera dejado cuando te quejabas nunca habrías llegado a ser lo que eres yo sabía desde siempre lo que tenías que llegar a ser Gracias por dejarte de modelar. ¿Quién de nosotros no se ha visto reflejado en esta historia? ¿Quién no le ha pedido al Señor que le librara de la prueba, del sufrimiento y del duro y monótono trabajo de volver a empezar cada día? ¿Quién no le ha pedido que le dejara ya en paz? Bien, pues el amor llega a diario al corazón de cada hombre y de cada mujer, para renovar, afianzar y defender todo aquello... Que un día comenzó a latir delicadamente, que ha ido creciendo con fuerza en el silencio, como crecen las plantas que han dado flores para recrear el corazón y la vida con un color y un aroma y frutos para alimentar la amistad, la alegría y la esperanza. La vida de una madre, como la de toda la madre, es una larga experiencia de amor, cariño, solidaridad y entrega. Así son las madres y los padres, toda una vida derramando signos de amor, de servicio, de cuidados. Cuando la edad te vuelve a, regular, a regalar espacios intensamente renovadores, desde tus recuerdos en los que tú has participado tan plenamente ese amor, aparece con la dimensión de un tesoro. Dios nos ha hecho para el amor, y nos hacemos de Dios cuando amamos. Lo más bello de la creación es ...el amor... ...la capacidad de amarle a él... ...y de amarnos entre nosotros. Escuché... ...en una homilía... ...de don Javier Calabias... ...sacerdote de la diócesis de Getafe... ...y nos dijo... ...la vida del hombre... ...es un espacio de libertad... ...creado por Dios... ...para que vayamos construyendo... ...una historia de amor. El amor fiel... ...es una característica especial de los mayores... En la juventud el amor es impulsivo, ciego, inestable, se cansa cuando no experimenta sensaciones nuevas, necesita madurar, envejecer, como el buen vino. En la madurez el amor es, ha sido cincelado, limado, pulido, aquiso, aquisolado a lo largo de una vida por, por el esfuerzo, la lucha, el dolor y la entrega. Es un amor Sereno, seguro, calmado de, colmado de bondad y de ternura, es un amor inasequible al desaliento. Así es el amor en la madurez de la vida, y os animo a miraros a vuestro interior, a valorar ese tesoro que lleváis dentro. La palabra amor es quizás la palabra más pronunciada por los labios humanos, y no siempre con el mismo sentido ni con la misma intensidad. Hemos visto que el amor se purifica en la prueba, se crece en el esfuerzo, se acrisola con la lucha y el dolor, necesita madurar con la constancia en la fidelidad. Os invito a reflexionar sobre todo esto. ¿Es para ti el amor la esencia de la vida? No debemos amar para ser felices nosotros, que eso sería egoísmo. Tenemos que aprender a crear felicidad en nuestro entorno la felicidad es lo único que estamos seguros de poseer cuando lo regalamos debemos de pensar cómo invertimos este carisma que el espíritu nos regala
2: muchas gracias álvaro me encanta el nombre de tu sección ¿Eh? Eh, yo mi experiencia es que el trabajo con los mayores sobre todo es un trabajo en el que recibo permanentemente Gratitud. Corazones agradecidos. Ser mayor y madurar nos enseña a dar las gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti. Un clásico en Radio María es la presentación de la vida de los santos... ...en diversos programas se hace. Ellos son ejemplo para cada uno de nosotros... ...modelos a imitar e intercesores ante el Padre. En este espacio para los más mayores de la casa... ...queremos acercarnos a los santos especialmente desde esa condición. Cuando pasamos más tiempo en casa y las actividades se organizan con más libertad, tenemos la oportunidad de cultivar la vida espiritual apoyándonos en nuestros amigos los santos. Ana Marqués y Mercedes Montoya, hablándonos de esta sección, que como no podía ser de otra manera, hemos titulado Conociendo a los santos.
5: En nuestra sección trataremos de haceros llegar las experiencias de los santos traídas al mundo de hoy y aterrizando en los mayores. Empezamos con San Ignacio de Loyola, dado que este año conmemoramos los 500 años de su conversión. ¿Quién es San Ignacio de Loyola? Como todos sabréis, San Ignacio nació el 20 de octubre de 1491. Era el menor de tres hermanos, todos ellos hijos de Beltrán, Yáñez de Oñaz y Loyola, y Marina, Saez de Licona y Valda. Su niñez la pasó en el Valle de Loyola, entre las villas de Azpeitia y Azcoitia, en compañía de sus hermanos y hermanas. A los 16 años, y en coincidencia con la muerte de su madre, entra al servicio de Juan Velázquez de Cuellar, consejero de Fernando el Católico, y le instruye tal y como se hacía entonces en las artes de las armas, permaneciendo en Arévalo durante 11 años. Íñigo es un muchacho al que le gusta agradar, que se cuida, que tiene la vana esperanza de llegar a ser alguien en el mundo en que se mueve. Al morir Fernando el Católico, Entra Íñigo al servicio del duque de Nájera, Antonio Martínez de Lara, que era virrey de Navarra. En la defensa de Pamplona de las tropas francesas, una bala de cañón disparada desde atrás pasa entre sus dos piernas, rompiéndole una e hiriéndole la otra. La traición sitúa el hecho el 20 de mayo de 1521 lunes de Pentecostés. Íñigo contaba treinta años de edad. Se le practicaron las primeras curas y se le trasladó a su casa de Loyola. En el tiempo de convalecencia y dado su gusto por la lectura de libros de caparillería, le pide a su cuñada que le traiga lectura. Ella responde que en su casa solo hay libros religiosos leyó los libros de la vida de Cristo y la vida de los santos, que hicieron mella en él, aumentando su fe y la necesidad de imitarlos. Se propuso entonces peregrinar a Jerusalén, para lo cual necesitaba llegar antes a Roma, pero antes pararía en Montserrat y en Manresa. Aquí dejamos hoy la vida de San Ignacio, y ahora vamos a orar con una oración que le acompañó en su caminar. Intentemos hacerla juntos.
6: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
5: un esbozo de la espiritualidad ignaciana en ocho claves. La primera es el sentido de la vida. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi existir? Para entender la vida hay que mirarla desde la eternidad. Sin Dios la vida no tiene sentido.
6: Segunda, coherencia. Trasladar nuestra fe a la vida cotidiana. Cuando ponemos a Dios en el centro, todo gira a su alrededor de forma ordenada. La tercera es la interioridad.
5: Educar los sentidos. Sentir y gustar las cosas internamente. Somos santuario interior,
6: donde Dios vive con nosotros. Cuarta, gratitud. Si descubrimos cómo Dios nos quiere, tendremos un tono de vida interior que nadie puede quitarnos. La quinta clave es
5: la cristocéntrica. Jesucristo nos abraza y descubrimos la divinidad. El alma vertebral de San Ignacio es la encarnación y la redención. La relación con Cristo es
6: íntima y personal. Sexta, discernimiento, buscar la voluntad de Dios, aquello que le agrada y nos da consolación, paz y alegría, y si no es de Dios, desolación e inquietud. La séptima es la ascética.
5: El reino de Dios sufre violencia y es del que se esfuerza. No existe mística sin estética.
6: La octava clave es caridad. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, para que en todo puedas amar y servir a Dios nuestro Señor.
5: En sus ejercicios espirituales, recogidos de su propia experiencia, recomienda un itinerario personal en el que después de conocerse en profundidad a sí mismo, la mirada de Ignacio invita a abrirse al mundo. Y aquí caben tres miradas. Una primera mirada objetiva, otra mirada científica de sociólogos y paleontólogos y economistas que todos sabemos que no es la real, son datos. Y la tercera mirada es subjetiva. El mundo es mi mundo, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo hago. Esta mirada es muy pobre y encerrada. La tercera mirada invita a salir del mundo conocido, abrirse al mundo amplio y allí aprender a leer la realidad en clave de creyente. Hay que ser capaces de leer en el mundo el pecado y la salvación. La mirada de San Ignacio no es una mirada maniquea en la que el mundo se divide en buenos y malos. Reconoce que habiendo los dos extremos, en el centro estamos todos. Y ojalá que vayamos yendo hacia el lado del bien, de la humildad, de la pobreza, y nos alejemos de esa riqueza que anula. Pero, ojo, el mundo no es un mundo de perfectos, de puros, de gente que lo puede todo y lo sabe todo. Hay un elemento de lucha que es contemporáneo, porque en cualquier relato nos encontramos héroes trágicos, con los pies de barro, que representan muy bien nuestras luchas. En los siguientes programas iremos ganando estas claves una por una.
2: Pues hemos dejado a San Ignacio, como él decía de sí mismo, con la pata quebrada que fue la condición de posibilidad para su conversión. Muchas gracias, Mercedes Montoya y Ana Marqués. Ya estamos deseando escuchar vuestra segunda entrega, que se promete apasionante. Muchas gracias. De nada. Según se va acercando, vamos viendo a menor distancia el momento de jubilarnos, yo creo que todos vamos teniendo como ilusiones, proyectos, eh, incluso esas cosas que durante nuestra vida laboral no hemos podido hacer, siempre decimos, las dejamos para cuando nos jubilemos. Una de esas cosas que todos vamos dejando para el momento de la jubilación es quizá lo relacionado con el mundo de la cultura, del arte. Cuando me jubile, dedicaré más tiempo a leer literatura, a acercarme a los clásicos, a ver exposiciones de arte. Estos sueños unas veces se cumplen y otras no. Por eso, en Éramos tan jóvenes, de la mano de Jaime Tamarit, pretendemos acercarnos a esas expresiones culturales y artísticas que nos acompañan a lo largo de la vida y también en la vejez. Cuando éramos pequeños y hacíamos una picia, nos mandaban al rincón de pensar. ¿eh? Piensa en lo que has hecho. Recapacita. Pretendemos que esta sección sea un rincón no para pensar, sino para gustar la cultura y el arte. Por eso le hemos llamado el rincón de gustar. Jaime, somos todo oídos.
4: Me habéis asignado en este programa Radio María... ...una sección titulada El rincón de gustar. Deseo acompañaros en ella gustando de la belleza... ...expresada en la música y en la poesía. Para ello iremos escogiendo breves temas musicales... ...en consonancia con los tiempos litúrgicos... ...que nos ayudarán a profundizar en los sentimientos... ...más allá de lo que dicen las palabras... ...ya que ese es el sentido de la música... Expresar sentimientos de la manera que las palabras no pueden alcanzar. Deseo que la belleza que vayamos descubriendo juntos nos ayude a sentirnos más cercanos. A comienzos del año 2020, el tema de las relaciones intergeneracionales fue abordado repetidamente en el Congreso sobre el apostolado de las personas mayores en Roma y posteriormente en el Congreso sobre el apostolado seglar en Madrid. Este año, en el Día del Padre, mi hija Lucía me dedicó un libro con un bello poema de Santa Teresa de Calcuta sobre la transmisión de los valores entre generaciones y que reza así. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida, permanecerá siempre la vuelta del camino enseñado. Este poema me impresionó por la libertad expresada en el acto de la transmisión. Cuando mencioné este poema en la reunión mensual del Comité Internacional de Vida Ascendente, el conciliario francés Monseñor François Mopou sacó a colación un libro que me ayudó a comprender la esencia del acto de transmitir. Este libro, de Nathalie sartou Jus lo encontré traducido al español en la editorial Narcea con el título ...el gesto de transmitir... ...en este... ...el gesto de transmitir... Dife, ...este libro me ha hecho comprender... ...la diferencia profunda que existe... ...entre los actos de formar y de transmitir... ...diferencia de la que no era... ...de la que no era consciente... ...formamos a las personas... ...enseñando ciencia... ...arte, teología, filosofía... ...y con ello educamos a las generaciones venideras... ...en los conocimientos sobre ciencia, fe y humanidades... ...sin embargo, el acto de transmitir... ...consiste en transmitir dentro de la vida familiar... ...una manera de vivir en libertad... ...basada en la vida cotidiana... cotidiana ...la manera de cocinar, el contar historias, etc. ...en una casa donde hay libros se lee... ...si hay discos se oye música... Se heredan las recetas familiares, se fomenta el gusto por lo esencial de la vida cotidiana y la capacidad de asombro y entusiasmo que nos ayudarán a elegir a lo largo de nuestra vida. La transmisión es libertad, con imposición no hay transmisión. Impregnado el libro por un sentido profundo de la libertad en la transmisión, dedica en contraposición un capítulo a la violencia de no transmitir. Esta ausencia de transmisión produce generaciones jóvenes desarraigadas de las referencias de su núcleo familiar. Proclives a la violencia, fenómeno del que somos testigos y que tan difícil nos es de explicar. Nada mejor que las palabras textuales de Natalí para entender la diferencia entre educación y transmisión. Transmitir y educar son dos actos que no se confunden, sino que se superponen. Educar viene del latín educere, que significa conducir fuera, para salir del estado de ignorancia y dependencia de la infancia. Transmitir es inscribir al ser humano en la cadena de generaciones y hacerle ver que él es un uno entre todos. La transmisión indica que nosotros no somos nuestro propio origen, recibimos una herencia y los que nos la transmiten la han recibido de generaciones anteriores. El acto de transmitir es siempre un proceso aleatorio, se escapa y supera nuestra voluntad. Una obra puede ser tan diversa y contradictoria como lo diferente que puede ser un niño de sus padres y hermanos o hermanas. Es como si una gallina hubiera puesto un huevo de pato. Siguiendo el texto, conviene abordar lo que implica la ausencia de la transmisión. El sentido de la transmisión es como un acto de humanización que quiere instituir una filiación, Poner límites, atribuir una, un lugar a cada uno, distinguir la muerte de la vida. Cuando este esfuerzo de humanización es el objeto de una deficiencia, o peor aún, de un rechazo, las sociedades se deshacen en la violencia. Muchos jóvenes se radicalizan porque se encuentran en la situación patética de desheredados, sufriendo un vacío de significado. Aterrorizados por este vacío que llevan en su interior, se convierten en presa fácil para el adoctrinamiento y se someten a maestros o gurús que los descargan de la responsabilidad de dar sentido a sus vidas. Este libro me ha devuelto a la infancia, al sentimiento de pérdida con la muerte de mis padres, un encuentro intergeneracional dentro de mí mismo me hizo consciente de la semilla indestructible de felicidad que supone el haber vivido una infancia feliz en la que hubo transmisión. Muchas gracias,
2: Jaime. Qué importante es el tema de la transmisión. El Papa nos ha insistido mucho en sus escritos dirigidos a los más mayores de la casa de la importancia de la transmisión de la fe en la familia. Los abuelos sois transmisores de ese depósito de la fe, de esas tradiciones, de esa vida plena que habéis vivido y que necesita ser transmitida. Los más jóvenes necesitan de vuestra experiencia para seguir viviendo. Muchas gracias, Jaime.
1: ¿Cuán? Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Por caminos que se alejan, me perdí.
2: Para nosotros es muy importante que este programa no sea nuestro programa, sino el vuestro, el de la audiencia. Por ello queremos que cada día podáis intervenir en él, mandándonos vuestros audios bien al correo electrónico del programa, que es muy facilito, es el nombre del programa y el nombre de la emisora. Éramos tan jóvenes, todo seguido, arroba radiomaria.es éramos tan jóvenes arroba radiomaria.es o bien por WhatsApp al número 634 423 664 perdón 634 423 664 A esta sección le llamamos El eco de tu voz porque en cada programa os invitaremos a mandarnos vuestros audios proponiéndoos un tema de participación. Estamos en Radio María y, por tanto, teníamos muy claro cuál sería el primer tema. Advocaciones y tradiciones marianas de nuestros pueblos, villas o ciudades. Por ejemplo, yo soy de Madrid, por tanto, podría mandar un audio al programa contando qué advocaciones de la Virgen hay en la villa la Virgen de la Paloma, la Virgen de Atocha, la Virgen de la Almudena, o podría contar cómo se hacen y qué se hacía antes de la pandemia las procesiones con la Virgen de nuestro pueblo, o si viviera en cualquier lugar de España podría contar las fiestas patronales, las romerías o lo que se os ocurra y creáis que merece la pena compartir. De todo lo que nos mandéis por correo, a éramos tan jóvenes arroba radiomaria.es o al whatsapp con el número 634-423-664, haremos una selección de lo más curioso o interesante y lo compartiremos en el próximo programa que será dentro de dos sábados a las 18 horas en la península 17 en las Islas Canarias. Es importante que eh, nos deis vuestro nombre, que os identifiquéis, para que también podamos decir en antena quién nos ha enviado cada una de las grabaciones y contarlo en esta sección. Contadnos alguna anécdota que conozcáis de algún pueblo, de algún lugar.
3: Pues mira, me viene a, a la memoria, hace ya bastantes años, en un pueblo de la provincia de Cuenca, que es Mota del Cuervo, Ahí ...hay una virgen, que es la Virgen de Manjavacas... ...y me llamó la atención porque supe, por unos clientes que tenía en esa, en esa ciudad... ...que a esa virgen la bajaban los mozos corriendo, no andando... ...corriendo, desde la ermita hasta la iglesia del pueblo. Eso me atrajo enormemente, pues entonces yo corría. <ríe> y llegado el día de, de, esta, de esta fiesta... Pues pedí permiso para que me dejara entrar en los mozos y, y llevar los parales. La verdad es que las primeras zancadas me di unos palos contra el palo impresionante, porque hay que armonizar el paso con el paso de todos. Pero a los pocos pasos ya seguía yo al compás. Y fue muy, muy, muy emocionante sentirme entre esa tradición, entre ese pueblo, esa juventud, llevando a esa Virgen a hombros, corriendo. La Virgen de Manjavacas.
2: ¡Qué maravilla! Jaime, cuéntanos.
4: Bueno, una anécdota pequeñita, porque aprendes de la gente sencilla, ¿no? Y es algo, yo que me he pasado la vida dando clase. Ahora, eh, escuchando a la gente sencilla, aprendo. Porque, por ejemplo, me acuerdo un día que estábamos comentando el pasaje del Evangelio donde habla de las vírgenes sabias y las necias, ¿no? Y hablábamos y yo preguntaba, ¿qué es la llama esa? Y decían todos, la fe, es la fe. Y yo, es verdad, es creer, es esperar al... ...al esposo, ¿no? Y una mujer salta y dice... ...¿y qué es el aceite? Y dice, el aceite es la sabiduría. Y digo, qué profundo llega... ...eso, me, la verdad es que me emocionó... ...porque sale con una sencillez... ...y eso es vida ascendente... ...escuchar al sencillo... ...que tiene sentimientos muy profundos, la verdad.
2: Y eso es la Virgen María... ...hablando de sí. tradiciones y de devociones a la Virgen... ...ella es la mujer que tiene la sabiduría necesaria... Para que su fe siempre esté viva, siempre sea transmitible a los demás. Hablando de la transmisión de la fe en la familia. Como veis, la cosa da para mucho. Esperamos vuestras aportaciones al WhatsApp del programa con el número 634 423 664 O bien, si lo preferís, al correo éramos tan jóvenes. Arroba y seguiremos disfrutando de tantas vivencias compartidas.
1: Jóvenes, éramos tan jóvenes
2: Soñaba yo, y, y hasta aquí hemos llegado. No olvidéis que podéis volver a escuchar este programa buscando en los podcasts de la web de Radio María con el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su presencia en el estudio a Ana Marqués y Mercedes Montoya que se han desplazado desde Alicante para compartir esta primera experiencia a Álvaro Medina y Jaime Tamarit, presidente y vicepresidente de Vida Ascendente, con quienes Dios quiera que podamos seguir compartiendo muchas horas de radio. Estuvieron en el control Marta Troyano y Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos, especialmente de los ancianos más débiles, y acompañen a los que se sienten más solos. Esperamos vuestras opiniones, consejos, sugerencias en el WhatsApp del programa con el número 634 423 664 o en el correo electrónico eramostanjovenes@radiomaria.es. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las 18 horas, las 6 de la tarde, en la península, una hora menos en Canarias. Hasta la próxima.